0: Bonjour, bonjour à tous, nous sommes le mardi 28 mars déjà, il est tout juste 8h, on se réveille tous ensemble ce matin en parlant d'actualité tech avec le Mug. Alors comment ça va ce matin Comment vous avez la forme Est-ce que vous avez la forme ou pas euh, Est-ce que vous êtes levé du bon pied ce matin dans la chat-room euh, je regarde un petit peu et j'en profite pour dire bonjour et saluer. Euh, salut, salut euh, Groll, salut FR Jazz, salut TechniSavoir, salut t 4 win salut Nico Aperture, salut Creatix, salut euh, Bof Bof Bof, oh ben bah, dis donc, Bof Bof Bof, c'est quoi ce pseudo euh, Bof. <rire> salut Samuel, salut MMG, euh, 7F, salut, salut euh, Lex Suisse et un grand merci pour ton soutien de bon matin. Euh, un grand merci à toi, cinquième mois D'abonnement. Euh, un grand merci à toi. Euh, salut Jean-Phil, salut Alex, salut personique salut The Garlic Snail, salut Buginner, salut Cyr Vivien, euh, salut Saku.net, Mécano1966 aussi, salut Chloé, salut Agneau et un grand merci pour ton abonnement. 20 e mois d'abonnement, il y a des grands fidèles dans la chatroom, ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Salut Frogo06, salut Kylian. Bon ben bah, ça rejoint euh, tranquillement la chatroom. Installez-vous, euh, mettez-vous confortable, surtout, c'est important, pour qu'on passe une heure en bonne compagnie à débriefer de l'actualité tech ce matin. Alors, un grand merci encore une fois à ceux qui nous soutiennent. J'en profite pour rappeler que vous pouvez nous soutenir de la manière que vous souhaitez. Bah, déjà, la première chose, c'est en suivant nos émissions. Hein. Ça paraît euh, bah, étrange, mais en fait, c'est la première manière de nous soutenir et de montrer que vous aimez notre contenu. C'est en nous suivant et euh, évidemment en regardant nos vidéos. Donc, un grand merci à à, à tous ceux qui nous rejoignent euh, ce matin. C'est toujours un, un plaisir de vous retrouver euh, semaine après semaine pour discuter euh, de l'actualité te tech ensemble. Et puis après, vous avez d'autres moyens évidemment de nous soutenir notamment en, prenant, euh, en faisant des prime, euh, des, 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 des subs sur euh, Twitch, euh, sachant que si vous avez un abonnement prime, vous avez un sub euh, déjà offert avec votre abonnement, donc profitez-en chaque mois pour soutenir un créateur que vous appréciez euh, sur la plateforme. On sera très content si c'est nous, mais on comprendra si c'est d'autres personnes aussi, parce qu'il y a de nombreux créateurs de talents euh, sur Twitch. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour nous suivre et être notifié euh, de nos lives. Vous pouvez nous suivre, également euh, sur youtube vous pouvez nous soutenir via patreon et puis vous pouvez également euh, utiliser les liens d'affiliation euh, comme les liens d'affiliation amazon voilà et en plus on sait que actuellement c'est euh, les soldes de printemps chez amazon euh, donc profitez-en hein, avec euh, le point d'exclamation bon plan et point d'exclamation prime vous pouvez récupérer des liens euh, d'affiliation très facilement si vous avez déjà prévu euh, des achats puis vous pouvez euh, aussi profiter de la bouche de bon plan de Naotech sur Amazon. Ça vous coûte rien de plus et nous ça nous permet d'être rémunérés pour notre rôle d'apporteur d'affaires on va dire pour Amazon. Voilà. Un grand merci à ceux qui partagent évidemment euh, les euh, liens. Euh, voilà pour le petit laïus, je voulais en profiter vu qu'il y avait des gens qui s'étaient euh, levés ce matin et euh, qui en avaient profité pour nous soutenir. Euh, salut Yves, bon, bon bienvenue à toi, salut Stream Elements, euh, salut Dora Larré, salut Kim Fesselor, euh, salut Parisienne FPS. Euh, bonjour Marion, je ne reste pas hélas, je dois filer mais je voulais te dire bonjour, un ben, grand bonjour à toi et puis excellente journée, tu pourras nous regarder de toute façon en replay, euh, on est disponible aussi. Et salut Olivier, salut, salut, euh, salut Electribe également, euh, salut Pierre-Hout, salut Noirvente, salut Delph51, salut The Best Gnome, euh, salut, salut Tamors, euh, Polaire, etc. Je crois que j'ai dit bonjour à peu près à tout le monde ce matin. Salut The Gabby King, salut Flonflon qui nous rejoint, salut Linda, euh, salut Liti Schlopa également. Euh, mais de quoi va-t-on parler ce matin De quoi va-t-on parler euh, Alors, on va faire un petit peu le sommaire quand même. On va parler de Twitter. Euh, alors, euh, très brièvement, on va parler d'Elon Musk. Mais en fait, le, le, la principale news, la principale news, c'est qu'une partie du code de Twitter a fuité. Et ça, ça fait pas les affaires euh, de la plateforme et ça les met en danger. On verra pourquoi euh, tout à l'heure et comment cette fuite a pu se passer. Euh, c'est vrai qu'en licenciant 75%, nous son personnel, il peut y avoir euh, des sentiments un petit peu amers dans les anciens employés. Euh, on verra si c'était ça. Euh, on parlera également euh, de la France avec un piratage, ou en tout cas une cyberattaque, surtout pas un piratage, mais plus en effet une cyberattaque euh, d'un groupe d'activistes russes qui a fait tomber le site de l'Assemblée et qui l'a rendu inaccessible pendant un certain temps. C'était pas une blague, ça s'est déroulé hier. On verra un petit peu plus de quoi euh, il en retourne. Et puis comme je vous le disais, on va parler un peu euh, d'Amazon, c'est les Amazon Prime Day. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu en France, on utilise beaucoup Amazon. C'est quand même un des sites e-commerce les plus utilisés en France, mais on déteste aussi beaucoup Amazon. <rire> on, on le crache un peu beaucoup euh, dessus. On essaiera de décortiquer un peu plus ça pour euh, essayer de comprendre d'où ça vient. Et puis, on parlera également euh, de la sécurité, avec notamment euh, certaines pratiques qui sont à déconseiller, et notamment le fait de sauvegarder ces mots de passe dans votre navigateur Internet. On verra pourquoi euh, ce n'est pas forcément conseillé, et notamment les navigateurs qui sont moins, le moins sécurisés. Vous serez peut-être un petit peu étonné euh, de savoir qu'il faut éviter euh, de euh, sauvegarder ces euh, mots de passe dans Chrome. Voilà, il y a plein d'autres euh, gestionnaires de mots de passe euh, indépendants et qui ne sont pas attachés à un, à un navigateur, qui sont euh, plus sécurisants, plus sécurisés. Voilà, euh, donc on en parlera un petit peu plus en détail. C'est quand même important de faire un petit point sécurité et de, euh, voilà, de, de se mettre à jour et, euh, et de vérifier son installation. Et puis on parlera innovation, mais cette fois-ci dans le domaine automobile. C'est vrai qu'on n'en parle pas très, très 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 souvent, mais là je trouvais ça assez intéressant de regarder ce qui se passait du côté de BMW qui a décidé d'investir de, euh, euh, de, en tout cas plusieurs millions d'euros carrément dans une jeune entreprise qui s'appelle Deep Drive et qui en fait propose un système de moteur électrique intégré directement aux roues. C'est assez innovant, c'est assez nouveau. Et on verra en quoi euh, ça peut révolutionner un petit peu la partie automobile et euh, optimiser l'efficacité du, mot du moteur grâce à euh, ce système de moteur directement intégré aux roues. Euh, je trouvais ça in intéressant. Je ne suis en plus vraiment pas euh, branché voiture, mais là, je trouvais ça assez intéressant comme, euh, comme euh, avancée euh, technologique. Et puis après, on fera un petit tour, enfin un gros tour même, du côté euh, d'Apple. Euh, C'est Jérôme qui vous en a parlé hier, comme quoi il y aurait eu une présentation du casque de réalité. Euh, justement, le casque de réalité euh, virtuelle euh, augmenté euh, d'Apple auprès d'une centaine euh, de grands dirigeants euh, de la société. Et euh, alors, d'un côté, on a entendu euh, « Ah oui, ça a été bien accueilli, etc. » Et en fait, on entendrait plusieurs sons de cloche différents, comme quoi... Tout le monde ne serait pas forcément très, très, très convaincu euh, du casque Apple euh, et pas mal d'employés. Finalement, il y aurait un peu deux clans euh, qui s'opposeraient avec ceux qui veulent le sortir au plus vite et ceux qui disent bah, non, non, on devrait attendre. Euh, et il y a des bonnes raisons pour euh, attendre. Et donc, on verra un petit peu quels sont les arguments euh, d'un côté et de l'autre. Et puis on continuera quand même pour faire le point sur la nouvelle mise à jour euh, iOS 16.4 qui vient de sortir. Elle est disponible, moi je l'ai installée 5 euh, minutes avant le mug, <rire> donc je n'ai pas pu tester par moi-même. Euh, mais on fera le récapitulatif des nouveautés sur cette mise à jour à la clé. Euh, donc euh, des notifications de vos web apps, euh, de vos sites internet installés en page d'accueil et également des nouveaux émojis, mais pas que. Voilà. Et puis, on euh, terminera euh, on terminera avec une nouvelle application Apple. C'est pas une blague. Euh, c'est une nouvelle application qui vient de sortir sur l'App Store, qui est déjà téléchargeable. Moi, j'ai téléchargé également ce matin. Euh, et c'est tout simplement pour les aficionados de musique classique. Et oui, c'est Apple Music, euh, Musical Classical. Euh, voilà. Donc, nouvelle application dédiée, hein, séparée d'Apple Music, euh, dédiée à la musique classique. Parce qu'en effet, la manière de trouver les morceaux euh, de musique classique. Dit Diffère tant soit peu euh, de, euh, du catalogue traditionnel de musique. Alors évidemment, vous retrouverez les morceaux euh, sur Apple Music, mais euh, c'est vrai que Apple Musical Classical a l'air de vous proposer une expérience euh, vraiment plus pensée pour les aficionados de musique classique. On en parlera ensemble. S'il y a des fans de musique classique dans la ça m'intéressera d'avoir votre avis justement sur cette nouvelle proposition. Voilà pour le programme de ce matin. J'espère qu'il vous plaît. Euh, je vous propose de commencer directement avec le Kawa. Et voilà. Et avant de commencer euh, la première news, j'en profite, profite pour jeter un œil à la chatroom euh, et redire bonjour peut-être à une nouvelle salve euh, d'arrivants. Euh, salut Rimi Serez, salut Artagis, euh, salut salut Okotax, salut Claudio euh, Claudiocus 2. Salut Gukiveaya, salut Amurazik, salut salut euh, Wyvern59, salut Ali Moshi euh, salut euh, Sibonchi12, euh, salut Bender KLN. Bienvenue, bienvenue à tous, salut Nico NicoFR87, salut Oliver. j'espère que vous avez la forme. On vient de parler justement euh, des différents articles qu'on allait faire ce matin et je vous propose de commencer directement avec le premier euh, et on va parler euh, justement euh, de Twitter. De Twitter, un événement qui s'est passé pas très sympa pour la société finalement, euh, puisque des morceaux, des morceaux entiers du code source de Twitter ont été mis en ligne sur la plateforme Github. Pas cool euh, La plateforme Github, c'est la plateforme euh, utilisée par euh, la majorité, enfin j'allais dire de nombreux développeurs, mais j'ai envie de dire la majorité euh, des euh, développeurs et ingénieurs qui travaillent justement sur des applications. Euh, et donc en fait c'est carrément le, le responsable officie sous le pseudo Free Speech Enthusiast. Donc euh, joli clin d'œil justement au comment dire on va... Au, au parti pris d'Elon Musk de pousser les évolutions de Twitter sous le drapeau de, de la liberté d'expression euh, en étant un petit peu extrême avec cette notion de liberté d'expression euh, et c'est vrai que voilà la liberté d'expression et, et les limites euh, de, de ça sont différentes aux États-Unis qu'en France euh, et donc du coup ça c'est cocasse, j'ai envie de dire, qu'avoir justement un utilisateur euh, GitHub qui s'appelle Free Speech Enthusiast, euh, eh ben, euh, voilà, face à un, un coup, euh, un mauvais coup à, à, à Twitter. Et donc, du coup, Twitter euh, a lancé ce vendredi, justement, une procédure hein, euh, auprès du tribunal fédéral du district, de, du district nord de Californie, afin justement de forcer la plateforme euh, GitHub à fournir les informations permettant d'identifier l'utilisateur en question. On ne sait pas euh, à l'heure actuelle, si le service GitHub a accepté ou pas euh, d'accéder euh, à, à la demande de, de Twitter. Mais en tout cas, il y a eu, euh, il y a eu une, une action, une procédure euh, déposée au tribunal euh, nord euh, de Californie. Et donc, du coup, euh, euh, déjà, GitHub a réagi quand même relativement rapidement parce qu'une fois que le code source a été identifié comme tel, ils l'ont euh, enlevé, euh, enlevé de la, de la plateforme. Hein. Euh, mais malheureusement, euh, pour Twitter, d'après euh, le New York Times, on ignore exactement combien de temps euh, ces informations sont restées en ligne. Mais a priori, elles seraient publiées depuis au moins plusieurs mois. Euh, voilà. Euh, et donc, du coup, euh, ben, Twitter... Euh, un peu colère, euh, à juste titre, à lancer une enquête en interne. Hein. Il semblerait que le responsable de cette fuite soit un des employés qui a quitté la société euh, dans la foulée de son rachat par Elon Musk. Donc, quelqu'un qui était mécontent. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est fait remercier euh, par Elon Musk, mais quelqu'un qui est parti euh, de son plein gré, entre guillemets, après le, le rachat. Euh, voilà. Et donc, on peut se dire, mais... Bon, c'est pas, pas vraiment très, très important de publier du, du code source. Pourquoi tout le monde s'excite là-dessus? Et en fait, euh, si, quand même. Euh, il suffirait que ces informations soient tombées entre de mauvaises mains pour l'exposer à des risques de piratage ou d'extraction des données de ses utilisateurs. Euh, bref, il euh, y a également une possibilité de mettre le service euh, hors, hors service, justement, le site Twitter hors service, euh, qui n'est pas à exclure complètement. Euh, bon, normalement, il y a des manières de, de, de protéger ça. Mais mais euh, on ne sait pas euh, quelle quantité du code source a été euh, mis en ligne et euh, sur quelle partie exactement et, euh, et, voilà, et quel niveau de criticité il, il atteint. Euh, voilà. Et donc c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, étonnant. Euh, Twitter, quand même, a fait face à un gros vent euh, de, de, de critiques euh, et, et de désamour, hein, on, va, on va le dire comme ça, notamment au sein de la sphère euh, tech. Euh, et. et je, je peux spéculer, mais, mais beaucoup d'amertume auprès de ceux qui sont partis ou ceux qui, qui se sont fait remercier. Malheureusement, on rappelle quand même que 75% des employés de la société ont été, depuis leur achat, licenciés. C'est énorme euh, Quand même, je crois qu'on réalise pas l'ampleur euh, et le choc que ça peut représenter euh, pour, pour Twitter et, et ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Hein. Euh, et d'ailleurs, ben voilà, Jérôme en avait parlé également hier, hein, mais la, la valorisation a priori de Twitter a été plus que divisée par deux. Enfin, ça, c'est d'après Elon Musk euh, depuis le rachat. Hein. Donc, ils font vraiment face à, à des grosses, grosses difficultés et qui s'expliquent notamment euh, par une chute de 40% du chiffre d'affaires hein, issu de la publicité cité depuis la, le, le rachat. Euh, pour vous donner un, un petit exemple, 70% des 100 plus gros annonceurs qui ont cessé d'inclure Twitter dans leur stratégie euh, pendant tout le mois de décembre 2022. C'est quand même assez énorme. Alors certes, ils, ils essayent de se débattre un petit peu pour euh, justement euh, renforcer le modèle euh, business de, de Twitter, mais on n'y est pas encore. Hein. Notamment, il y a des essais comme Twitter Blue et, et compagnie, mais on n'y est pas encore. Bref, euh, voilà, donc de, des nombreux, fin, des gros morceaux euh, du code Twitter ont fuité. On ne sait pas la portée de, et le niveau de criticité euh, de ce type de code source, mais ce n'est jamais une bonne nouvelle euh, pour euh, un service de voir son code source euh, fuité, euh, parce que c'est vrai que ça met en danger quand même la stabilité et la sécurité, la stabilité du système et la sécurité euh, des euh, données. Euh, donc, ce n'est euh, pas, pas top top. J'ai un peu vos commentaires dans l'endroit chatte j'en profite. Hop, euh, papa, hop, t'as bien mis le repos en privé, euh, mort de rire, bah ouais, <rire> le repo, c'est justement l'endroit où, les, où les, euh, les ingénieurs mettent le code source, en fait. Et c'est vrai qu'il faut avoir des, des rep repositories euh, qui sont privés, justement, pour pouvoir euh, publier, euh, etc., euh, parce qu'en effet, euh, alors moi, je ne suis pas ingénieur, hein, mais de ce que je comprends, euh, c'est qu'on va publier le code source euh, via euh, via la plateforme pour pouvoir ensuite pousser les mises à jour euh, sur les services et les euh, applications. Euh, voilà, donc, euh, donc vraiment, euh, GitHub, c'est euh, une pierre, enfin, euh, c'est un, un fondement euh, aujourd'hui du, du travail d'un ingénieur, quoi. On ne se passe pas forcément de, de GitHub. Euh, voilà. Euh... <rire> Yeah. <laughs> Donc, euh, donc voilà, euh, j'en profite pour remercier euh, les personnes qui nous soutiennent euh, et notamment Philhin 510 et Johan qui se sont abonnés euh, ce matin, 15e et 19e mois d'abonnement. Ça fait toujours super plaisir euh, d'avoir euh, des personnes euh, aussi fidèles. Un grand, grand merci euh, de continuer à nous soutenir et à permettre à l'aventure euh, Naotech de pouvoir continuer et pouvoir permettre de rémunérer les personnes qui travaillent euh, à vous produire du contenu de qualité tous les jours. Un grand merci. Merci à vous. Euh, voilà, en tout cas, pour, euh, euh, pour Twitter. Ah, il y a Nelly Eric qui nous dit « J'ai toujours eu du mal à utiliser Git. » Ah, intéressant. Je serais curieuse de savoir pourquoi. Ce n'est pas, pas le sujet de ce matin, mais, euh, mais je serais intéressée de savoir pourquoi. Euh, moi, euh, moi j'ai poussé quelques pillards, euh, mais, euh, mais, euh, mais je... qu'est-ce qui était compliqué c'était euh, de gérer Visual Studio euh, euh, et de, ouais, de gérer les commandes pour pousser sur GitHub depuis Visual Studio. Ça, j'avoue que ce n'était pas évident pour moi. Euh, je galérais un peu. Du coup, ce que je faisais, c'est que je me cantonnais à des, des petites modifications très, très, très simples directement dans, dans Git. Ce n'est pas génial parce que du coup, tu ne testes pas avant. Mais je modifiais principalement du texte. Donc, euh, c'était très, très léger. Euh, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait <rire> très très longtemps <rire> voilà voilà euh, je vous propose de, euh, continuer, de continuer avec euh, un autre sujet qui va se passer cette fois-ci en France. Et euh, c'est du côté de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé Ça s'est déroulé hier, lundi 27 mars. Et eh ben, euh, tout simplement, un groupe d'activistes russes a fait tomber le site de l'Assemblée nationale. Euh, le collectif de hackers qui s'appelle noname 057, entre parenthèses 16, a revendiqué carrément l'attaque sur sa chaîne Telegram dans la foulée. Euh, le site du Sénat aurait également été ciblé. Euh, en tout cas, celui de l'Assemblée nationale euh, était toujours en maintenance euh, après une attaque par déni de service, hein, ce qu'on appelle DOS. Euh, C'est des opérations qui font peu de dégâts en soi, hein, peu de dégâts concrets. Euh, en fait, ils sont surtout symboliques en rendant le, le site internet euh, inaccessible pour une durée, euh, le, la, la durée de, de l'attaque. Euh, donc voilà, donc à, à deux heures et demie hier, à la, à la date de la publication de, de l'article, le site de l'Assemblée nationale était toujours euh, indisponible. Euh, voilà. Et donc, ils se sont exprimés hein, sur Telegram et ils ont dit « Nous avons décidé de réitérer notre récent voyage en France, où les protestations contre Macron qui a décidé de se moquer des Français et continue de satisfaire les néo-nazis ukrainiens, sont toujours aussi vives. Euh, voilà un petit peu le, le, la traduction du message qui a été publié sur euh, Telegram, qui reprend tout à fait... La, la rhétorique de, de propagande du, du Kremlin. Donc rien d'étonnant de, de, ici. Euh, ce même groupe avait déjà hein, ciblé la France pendant le dernier discours de Vladimir Poutine en février. Plusieurs sites d'agences étatiques avaient été visés dont celui du CNES, le Centre National d'Études Spatiales à l'époque. Euh, et en fait, pour en savoir un peu plus sur, sur ce collectif, hein, c'est un des plus actifs dans le harcèlement des sites occidentaux avec Killnet et leur stratégie repose presque uniquement sur des attaques de déni de service, DOS. Euh, voilà, donc peu de dégâts, mais voilà, euh, des, des coûts de communication euh, où on en parle, euh, qui rendent les sites euh, inaccessibles. Euh, cette stratégie donc, consiste à lancer des vagues de connexions hein, euh, dirigées simultan euh, simultanément vers un site précis, euh, ce qui va, avec le nombre de requêtes, bah, empêcher le serveur de pouvoir euh, bah, traiter euh, toutes ces requêtes et qui va le faire tomber, euh, tout simplement, et donc rendre la plateforme ou le service ou le site Internet inaccessible. Pendant un certain temps, ça peut aller euh, euh, à plusieurs heures, euh, la, la plupart du temps. Euh, voilà. Donc... Euh, euh euh, ce qu'on peut voir aussi, c'est euh, durant trois mois de, de surveillance entre juin et septembre, euh, il y a la, la, la société de sécurité Avast hein, euh, qui a conclu que NoName05716 a participé à des attaques d'OS contre des organisations ukrainiennes, mais n'a réussi que dans 40% de ces attaques. Euh, le groupe a d'ailleurs tenté de mobiliser plus de monde en carrément proposant de payer des hackers volontaires. Euh, voilà, donc euh, on, on peut se poser la question évidemment, qui finance ce type de groupe, on peut avoir des, 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 des idées, mais, euh, mais voilà, donc en, en concrètement, peu de dégâts, mais euh, on va dire de, de la communication hein, pour faire passer son euh, message. Voilà pour, pour euh, la news concernant le, le site de l'Assemblée nationale euh, et, et ce qui a pu se passer hier et ce qui a pu interpeller un petit peu euh, les gens. Voilà. Euh, on continue, on continue parce que ça c'était euh, une brève, mais on va parler aussi aujourd'hui d'Amazon. Alors vous le savez euh, déjà, on en parlait euh, dans le sommaire et puis Jérôme vous en a parlé hier. Euh, en ce moment c'est les Amazon Prime Day, euh, c'est un peu les, les soldes, euh, de... Les, les soldes de, de, de printemps, désolé j'étais euh, déconcentré par un message dans la chatroom épinglé. Ah ouais d'accord. Ok. Ah, ok, vous mettez les articles et vous les épinglez pour savoir de quoi on parle. C'est bien foutu, hein. Vous êtes super bien organisé dans la chatroom. <rire> la Timothèse, c'est vraiment du pro. Marion qui découvre un petit peu l'organisation durant le mug. <rire> non, non, mais je suis impressionnée. Euh, praise à la Timothèse. <rire> C'est un métier, oui, oui, tout à fait, lac euh, Mais il faut, il faut célébrer les métiers euh, et reconnaître l'expertise quand on la voit. Euh... <rire> mais donc, du coup, je voulais parler d'Amazon ce matin parce que c'est Amazon Prime Day, euh, donc avec plein de séries de, de bons plans. Alors, vous le savez, on a, on a déjà partagé les hashtags euh, dans la chatroom ce matin. Hashtag bon plan, hashtag. Prime, euh, et vous euh, récupérez les, les, les liens euh, utiles euh, pour profiter euh, des bons plans actuellement sur Amazon. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la relation euh, des Français à Amazon. Euh, c'est vrai que c'est peu dire que Amazon se fait euh, sévèrement critiquer dans le pays. Hein. Pour rappel, en 2020, Cédric O, le secrétaire d'État au numérique à l'époque, a évoqué même à l'Assemblée nationale une psychose française sur Amazon qui n'a pas beaucoup de sens à la suite d'un appel au boycott contre le site dans les cadres des achats de Noël. Je ne sais pas si vous vous en souvenez mais à l'époque on en avait déjà parlé en 2020 à Noël euh, sur ce boycott et sur justement euh, même une certaine grève de, des employés hein, qui avait euh, des impacts sur le délai de livraison du coup et ce qui est quand même assez critique dans une période comme Noël. Et au-delà de ça, alors voilà, d'un côté, il se fait euh, largement critiquer, notamment pour les, les conditions euh, de travail, le traitement de ses salariés, euh, etc. Euh, et puis son impact sur, euh, euh, on va dire, euh, euh, ouais, hein, son, son, l'automatisation des, 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 de certaines tâches, euh, etc. Euh, et de l'autre côté, euh, il pèse quand même 20% de l'e-commerce français aujourd'hui. Alors certes, c'est un score plus faible quand de, que dans d'autres pays, mais ça reste quand même très, très important. Il se retrouve quand même en bonne position euh, au classement annuel de la marque préférée des Français. Ça ne doit, doit pas faire plaisir à certains. Elle se retrouve en deuxième position de la catégorie « distribution euh, » et conclut le podium de trois autres items « utilité, proximité et innovation euh, ». C'est quand même pas mal euh, et, euh, et c'est vrai que quand on regarde un, un, un petit peu plus, il y a euh, Pierre-Louis Desprez, hein, qui est directeur, directeur général de, de Chaos, euh, cabinet spécialisé en innovation euh, et en marque, Et il nous dit, on ne veut pas de la globalisation en France, mais on n'est pas contre la mondialisation. Alors c'est quoi euh, la différence Il y a une différence subtile, mais importante. La mondialisation, c'est avoir le reste du monde à portée de main. Donc ça, ça nous intéresse. Euh, soit peu ou prou la, la, la promesse d'Amazon, hein, euh, qui permettent de livrer rapidement n'importe quoi à l'autre bout de la planète. Mais à côté de ça, la globalisation, c'est quoi C'est un monde uniforme avec les mêmes monstres identiques partout, tels que, euh, pour en prendre quelques-uns, McDonald's, Coca-Cola, etc. Et en fait... Amazon représente un peu les deux. Euh, voilà, il y a à la fois la possibilité d'avoir accès à, à des produits euh, qui sont euh, voilà, à travers le, le monde, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a des, des marchands euh, qui opèrent depuis de, de nombreux, nombreux, nombreux pays. Euh, mais de l'autre côté, il peut y avoir aussi une certaine tendance à l'uniformisation. Et ça, c'est ça que les Français n'aiment pas, l'uniformisation de la consommation et des biens. Euh, voilà. Euh, donc, euh, donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant euh, de comprendre un petit peu le, le point de vue euh, euh, spécifiquement euh, français là-dessus. Euh, de l'autre côté, euh, bah voilà, il y a un vrai intérêt euh, ama pour Amazon, pour le, le consommateur. Hein. Il faut quand même, quand même que re recon reconnaître que le livreur Amazon livre et livre bien. Et s'il y a bien quelque chose qui génère de la friction quand on commande en ligne, c'est la livraison. Et ils ont révolutionné vraiment cette partie de l'expérience est ce qui les a rendus vraiment différenciants sur le marché, hein? euh, notamment avec une livraison, euh, une livraison ultra rapide, avec des horaires... Euh, vraiment euh, voilà très très large euh, sur la journée euh, donc qui enlevait finalement cette friction et c'est vrai que plus on attend pour recevoir le colis plus on est frustré frustré plus ça génère des questions sur le, pour les gens qui se disent bon bah quand est-ce que je vais recevoir il en est où le colis etc etc euh, et donc en fait autant là où il y a des sites qui euh, se cassaient la tête pour donner de la visibilité sur euh, où en était le colis en fait la livraison est tellement rapide chez amazon qu'en fait euh, on garde même plus et on sait qu'on sera livré le jour même ou le lendemain et, et, et du coup c'est plus un problème de suivre finalement sa, sa livraison quoi donc c'est intéressant au niveau de, de cette approche et c'est vrai que ça rend du coup assez difficile de vouloir se passer euh, d'amazon voilà donc on ne peut ne pas les aimer mais c'est quand même difficile de se dire qu'ils ne sont pas efficaces quoi euh, voilà euh, donc euh, donc là c'est intéressant c'est 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 euh, une, une leçon, notamment de, de, partagée par euh, Adam Smith, hein, euh, euh, qui dit euh, justement euh, qu'il n'y a pas besoin, enfin, euh, l'utile n'a pas besoin d'être sympathique s'il est efficace. Et là, c'est vrai qu'avec Amazon, ça prouve bien ça. Euh, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, hein? Euh euh, sur le, le fait de, de, cette de cette globalisation et, et cette uniformisation qu'on n'aime pas et le fait qu'on ne, ne peut pas soutenir, les, on ne soutient pas les petits commerces, où on les a deux pas, etc. en commandant sur Amazon. Mais de l'autre côté, c'est tellement, tellement pratique que c'est très, très difficile de rivaliser et de s'en passer. Voilà, euh, donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. C'est quand même aussi la troisième marque jugée la plus utile euh, pour les Français. Donc ça, ça va dans ce sens-là. Hein, euh, voilà. Euh, ainsi que la troisième marque dont les Français se sentent le plus proche, entourée de quatre mastodontes patrimoniaux, on va dire. Euh, notamment Decathlon, Leclerc, euh, Bonne Maman, Élu. Euh, et Lu, euh, et euh, Amazon se place juste après Decathlon et Leclerc, en troisième position. Donc c'est quand même... Euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Et avoir su se placer quand même dans ce top 5, c'est quand même, euh, pour une marque internationale, assez remarquable. Euh, il faut quand même le, le, le reconnaître encore une fois. Euh, et ça, c'est euh, cette reconnaissance ou cette adoption massive euh, auprès des, des Français. Elle peut aussi être accordée à des événements qui se sont passés quand même euh, relativement récemment. Euh, alors notamment un premier dans un premier... Une première étape, on va dire, il y a eu évidemment la crise sanitaire qui a fait littéralement exploser euh, l'usage euh, de la plateforme. Il faut le dire, hein, c'est pas pour rien qu'on avait parlé aussi qu'Amazon avait doublé son effectif pour répondre à la demande. C'est vrai que durant la crise sanitaire, euh, tout s'était déporté en ligne. Euh, voilà donc il y a, y a cette partie là vraiment et puis le deuxième événement euh, qui est là euh, inexorable malheureusement c'est l'inflation historique depuis 2022 euh, avec une vraie crise du pouvoir d'achat euh, auprès des consommateurs et une obsession qui devient le prix euh, voilà et donc du coup c'est vrai que c'est très très facile finalement de comparer les prix sur Amazon ça veut pas dire que ce sont les moins chers et c'est vrai que c'est de moins en moins le cas. Euh, ils ne sont pas forcément compétitifs maintenant sur toutes les catégories de, de produits, mais euh, en tout cas, il y a une facilité d'accès, une facilité de comparer les prix directement sur euh, la plateforme. Et c'est vrai qu'avec l'inflation, euh, ben, c'est un peu la pyramide de Maslow, hein, c'est-à-dire que ben, euh, le, le, le porte-monnaie, le fait de, de, de pouvoir subvenir à ses besoins, son budget, avant euh, des valeurs euh, telles que euh, la qualité du travail, soutenir les commerçants de proximité, euh, etc. Il y a, on a, on a une pyramide de priorités, de besoins auxquels on, on a tendance à répondre et à se reposer. Et là, ça, ça rentre un peu dedans, quoi. Donc euh, donc voilà, euh, c'est intéressant aussi. Euh, il y avait une, une opinion, euh, enfin une étude, Opinion Way, en septembre 2022, qui avait déjà désigné Amazon comme enseigne non alimentaire. la plus à même de préserver leur pouvoir d'achat. Euh, voilà, donc, euh, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et notamment, elle continue donc à proposer des événements euh, sur cette thématique, comme. On le parlait en introduction, euh, les ventes flash de printemps du 27 au 29 euh, mars. Euh, et donc, du coup, c'est vrai que ça donne des occasions euh, aux consommateurs de pouvoir euh, ben, se, se fournir euh, en, en produits euh, un peu moins chers euh, à certains moments bien identifiés. Quoi. Voilà. Je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom. Ça fuse sur les, les, les codes de bon plan. Mon libraire local qui commandait les bouquins sur Amazon. Ah ouais, carrément Je ne savais pas que c'était une pratique, ça, des, des libraires euh, théorites. Euh, Lille qui nous dit « L'avantage Amazon, c'est qu'on y trouve tout ce qu'on ne trouve pas en magasin ». En fait, c'est vrai qu'ils euh, sont très, très généralistes. Euh, disons que tu vas trouver des articles de jardinerie, des articles de bricolage, des articles de linge de maison, euh, etc. Tout sur la même plateforme, en fait. Et ça, c'est assez... Euh, ça rend le, 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 la plateforme assez incontournable aussi, quoi. Ouais, voilà. Camado nous dit, parfois, j'essaye de consommer français en commandant chez Cdiscount, mais difficile de se passer d'Amazon. Rapidité, un catalogue énorme de produits euh, vendus, qualité, euh, du SAV, etc. Sachant qu'il y a aussi des marques françaises euh, sur Amazon. Hein. Mais voilà. Je regarde un peu vos, vos commentaires. Oui, voilà, Linda nous dit « Amazon est très pratique, mais reste quand même plus cher comparé à certains autres sites ou magasins si on ne compare pas. » Donc, ce n'est pas toujours intéressant. Oui, il ne faut pas hésiter à comparer, en effet. Hein. Euh, C'est vrai que quand ils sont lancés, euh, ils se battaient beaucoup sur les prix. C'est comme ça qu'ils ont attiré euh, beaucoup d'utilisateurs. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc, attention. N'hésitez pas à avoir le, quand même le bon réflexe de euh, comparer. Merci beaucoup, Sabli69, euh, pour ton soutien. Un grand merci à toi. Ouais, euh, Jérôme qui nous dit, je me souviens, le confinement, tout le monde vomissait sur Amazon, mais je voyais les ventes grimper en x2. Ouais. Ouais, comme quoi, euh, on n'est on pas, euh, on pas les, euh, les, les derniers à se contredire. Donc voilà. Voilà en tout cas pour Amazon. Euh, donc n'hésitez pas hein, pour ceux qui veulent euh, profiter des bons plans, on a la petite boutique naotech c'est peut-être le moment d'aller jeter un oeil et puis euh, d'utiliser les liens d'affiliation, ça ne vous coûte rien et nous ça nous permet euh, de pouvoir euh, toucher une commission euh, d'apporteur d'affaires et ce qui permet du coup de rentrer, enfin euh, de financer finalement le travail qu'on fait euh, sur la chaîne. Donc un grand merci à ceux qui y pensent. Et puis si vous avez un trou sur euh, bah, c'est quoi le lien d'affiliation, n'hésitez pas à euh, poser la question sur euh, Discord vous aurez l'équipe qui pourra vous répondre très rapidement voilà voilà pour euh, amazon on continue euh, on continue cette fois ci c'est euh, un petit euh, moment euh, sécurité euh, voilà il est toujours bon de revoir un petit peu ses pratiques en termes de sécurité voir si on est un peu à jour si on a euh, des failles euh, si euh, on fait les bonnes pratiques etc euh, l'idée c'est de trouver le bon équilibre entre ce qui vous, vous ajoute pas trop de friction au quotidien et euh, ce qui permet quand même d'assurer une certaine euh, sécurité euh, voilà sans, sans être infaillible parce que c'est jamais infaillible. C'est une question de ralentir finalement euh, l'accès le, 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 aux potentiels hackers à vos, à vos données. Euh, C'est jamais, euh, voilà, jamais infaillible. Mais il y a quand même des petites choses à mettre en place qui sont relativement simples et qui vont euh, ben, potentiellement dissuader, rendre moins facile et vous, vous rendre moins une cible, en tout cas pour les hackers. Et donc là, euh, c'est euh, une attention euh, assez intéressante. Euh, c'est euh, notamment le fait de sauvegarder les mots de passe dans les navigateurs. Euh, et c'est vrai qu'on a, euh, a vu qu'une grande majorité des utilisateurs euh, optent notamment pour le navigateur Chrome. Pourquoi Parce qu'il est le plus utilisé, le extrêmement utilisé euh, en France. Euh, J'allais dire en, en Europe, mais en France, c'est quand même assez, euh, assez impressionnant. Et, euh, et en fait, il y a plusieurs problèmes avec ça, de sauvegarder ces, ces mots de passe. À, dans le navigateur Chrome, euh, c'est euh, Google qui publie régulièrement des avertissements invitant les utilisateurs à mettre à jour Chrome en raison d'une ou plusieurs euh, vulnérabilités graves. Et compte tenu de, de notre propension à ne pas faire les, les mises à jour, euh, et ben en fait c'est pas tip top. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, c'est un peu le souci avec les navigateurs, c'est qu'il y a quand même des mises à jour relativement euh, fréquentes et euh, avec des failles qui sont assez euh, assez dangereuses. Euh, et puis, il y a un autre aspect aussi problématique avec Chrome, qui me paraît, moi, assez évident. Euh, c'est que, euh, tout simplement, euh, quand vous testez un petit peu euh, euh, comment Chrome euh, voilà, va euh, vous donner accès à vos mots de passe depuis le navigateur, c'est que vous pouvez ouvrir Chrome, aller dans Paramètres, dans Remplissage automatique, dans Gestionnaire de mots de passe, local Localisez dans la liste le mot de passe que vous souhaitez afficher, cliquez sur l'icône de l'œil et ça affiche le mot de passe. Et donc ça, c'est assez problématique. Il n'y a pas de code de vérification, etc. Euh, alors ça dépend de, de sur quoi vous avez installé Chrome. Sous Linux, par exemple, il n'y a carrément pas de protection par mot de passe pour le gestionnaire de mot de passe Chrome. Donc ça, c'est non <rire> Ça, il faut vraiment, vraiment éviter. Ça veut dire que n'importe qui qui a accès à votre, à votre ordinateur euh, et qui est ouvert euh, pourra aller se balader dans votre navigateur Chrome euh, et euh, afficher les mots de passe. Alors, j'ai envie de vous dire, ceux qui utilisent Linux, ça a un peu un contresens d'utiliser Chrome comme navigateur. Mais bon, voilà, vous êtes prévenus. Euh, par contre, sous macOS et Windows, le gestionnaire de mot de passe euh, Chrome se comporte de la même manière que sous Chrome OS. La première fois que vous devez afficher une entrée, le système vous demande votre mot de passe utilisateur. Donc là, il y a, il y a quand même une protection. Mais par contre, après avoir saisi ce mot de passe, vous pouvez consulter une autre entrée euh, sans vous authentifier pendant les 60 secondes suivantes. Ah, vous allez me dire, non mais... C'est bon, il y a quand même peu de chances que, euh, que quelqu'un, dans les 60 secondes de fenêtre, euh, puisse regarder ça. Ben En fait, euh, méfiez-vous quand même. Euh, au travail, par exemple... Euh si vous n'avez pas forcément le réflexe de euh, loquer votre ordinateur quand vous quittez votre poste de travail, bah, il suffit que vous logiez quelque part, que vous alliez discuter avec un collègue et quelqu'un en profite à côté pour euh, bah, regarder, euh, ça peut se faire très, très vite. Voilà. Euh, donc, euh, certes, il faut des circonstances particulières, mais il voilà, y a quand même plusieurs éléments qui font que sauvegarder ces mots de passe dans un navigateur, ce n'est quand même pas la méthode la plus sécurisée. Euh, surtout quand on sait que maintenant, il y a des alternatives de gestionnaire de mots de passe qui sont très bien intégrées au navigateur parce que vous avez des extensions. Et donc, du coup, franchement, c'est euh, enfin, extrêmement bien, bien géré euh, par les navigateurs. Et, et au niveau de l'expérience, vous n'avez pas de, de soucis. Quoi. Euh, je regarde un petit peu vos, vos commentaires dans la chatroom. Au travail, je n'enregistre aucun mot de passe de mes comptes perso. Comme ça, je suis tranquille. Euh, on va faire un petit sondage tiens, pour savoir qui utilise quoi pour, euh, pour ces mots de passe. Alors le but c'est pas de... de vous de provoquer la honte, hein, mais c'est juste pour avoir une idée. De toute façon, c'est anonyme. Euh... Alors, utilisez-vous euh, votre navigateur pour. Sauvegarder les mots de passe. J'ai évidemment pas assez de place. Mot de passe. Je vais faire MDP pour mot de passe. Hein. Vous, vous comprendrez. Hop, voilà. Et euh, hop, sondage commencé. Donc, le petit sondage. Utilisez-vous votre navigateur pour sauvegarder les mots de passe Oui pour tout, des fois, rarement, jamais. Euh, alors, on va voir ceux qui répondent de manière transparente. Moi, je vais dire rarement. Hop, rarement parce que... Hop, vas-y. Non, je ne peux pas voter. Il ne veut pas prendre mon vote en, en compte. Un problème est survenu. Parfait, Twitch. Merci euh, donc, euh, moi, je vote rarement euh, parce, que, euh, parce que des fois, je me suis fait avoir par la fenêtre native euh, qui me dit « Ah, enregistre, enregistre !» Et en fait, j'ai cliqué enregistrer alors que je ne voulais pas. Euh, il faudrait que j'arrive à désactiver cette petite fenêtre-là, euh, très agaçante. Euh, en fait, j'ai changé d'ordinateur de, 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 il n'y a pas très très longtemps. Et en fait, depuis, j'ai ça... Et, euh, et du coup, sans faire exprès, des fois, j'ai enregistré mot de passe. Il faut que j'aille faire le, le ménage un petit peu. Je ne l'ai pas fait, j'ai dû enregistrer euh, un ou deux euh, mots de passe parce que c'était euh, le, le premier jour de l'installation. Maintenant, je fais un peu plus gaffe. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un petit peu traître des, des fois. Euh, je regarde un peu vos commentaires dans, dans la chatroom. « euh... Apple Trousseau pour le perso et au boulot, je m'en fous, ce n'est pas mon job. » Moi, j'utilise la même chose pour le perso et le, et le boulot. J'utilise euh, One Password. déjà avant euh, de, de rejoindre ma boîte. Et en fait, euh, ma boîte l'utilisait aussi. Donc en fait, euh, et Naotech aussi. Donc du coup, euh, j'ai tout au même endroit. Et c'est quand même super pratique. Euh, c'est vrai que j'ai dit parfois, mais c'est plutôt rarement. Firefox n'est pas beaucoup plus sécurisé, mais le gestionnaire de password est très bien et protégé. Ah mince, il y a Julie qui dit, j'ai répondu à l'envers, je ne peux pas corriger. <rire> Est-ce que le gestionnaire de mots de passe intégré à iOS, ça compte pour celui du navigateur web Non, pour moi, ce n'est pas la même chose. C'est le trousseau Apple, tu parles du trousseau Apple Pour moi, c'est différent. Euh, Dashlane, je trouve que c'est vraiment génial. En effet, c'est une alternative de, de gestionnaire de mots de passe, tout à fait. Il euh, y a quoi Il y a hum, Last Password, je crois, ou Last Pass. Je sais plus, si c'est Last Pass ou je crois que c'est Last Pass. Il y a One Password, Last Pass, Dashlane, pour en citer quelques uns. Euh, je le faisais il euh, y a longtemps, mais c'est fini maintenant. C'est bien. Il y en a qui ont pris des bonnes résolutions. Apple Music Classical vient d'arriver. J'ai rencontré des premiers bugs. Ben, Swann on va pouvoir en parler tout à l'heure. Ça serait un peu plus tard. Euh, le problème avec Apple, c'est que le gestionnaire de mot de passe est intégré dans Safari. Euh, ouais, Je me demande si ce n'était pas avec ça que je me suis fait avoir. Je ne me souviens plus. Un grand merci, Locan17, pour ton soutien. Un grand merci également à Swan68net pour euh, ton soutien. Un grand merci à tous les deux. Ça fait super plaisir. Hop. Et donc, du coup... Le résultat du sondage, c'est jamais. Vous n'utilisez jamais un navigateur pour enregistrer vos mots de passe. Je suis impressionnée dans la chatroom, franchement. Vous êtes des bons élèves. Hein. 45% des gens ont répondu jamais. Euh, après, euh, suivi quand même par 23% qui dit oui pour tout. Hein. <rire> on, a vraiment, euh, on a vraiment deux écoles. Euh, voilà, Une école qui fait euh, non jamais et une école qui fait oui pour tout. Euh, et puis après, il euh, euh, y a quand même euh, voilà une trentaine de personnes euh, qui répondent euh, des fois ou rarement. Voilà. Euh, donc euh, donc voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, en tout cas, j'espère que cet article vous aura expliqué un petit peu en quoi le navigateur du coup est pas très très sécurisé. Et franchement, si vous avez jamais, enfin, euh, je peux comprendre que quand on l'a jamais fait, on peut avoir vraiment des, des a priori sur. Euh, sur les, les gestionnaires de, de mots de passe, on se dit, oh, ça va être galère, etc. Mais vraiment, c'est très, très intégré. En fait, vous ne voyez pas la différence entre un gestionnaire de mots de passe intégré à votre, votre navigateur et un gestionnaire de mots de passe euh, euh, indépendant hein, en termes d'expérience. Donc, je vous encourage vraiment, vraiment à tester. C'est vraiment bien foutu. Euh, donc, euh, n'hésitez donc, pas à, à tester quand même. Euh, ça vous permettra d'avoir euh, plus de, de sécurité, une meilleure hygiène et, euh, et pas d'être dépendant d'un navigateur aussi. Vous pourrez l'utiliser ailleurs, ça aussi l'intérêt. Voilà, voilà en tout cas pour euh, cette euh, news euh, de euh, sécurité et de euh, sauvegarde euh, de mot de passe. Voilà. Je vous propose de continuer et on va faire une petite pause automobile. Euh, c'est voilà, c'est la partie automobile du mug ce matin. Euh, je vais pas faire la petite pause à côté de la voiture, etc. Euh, mais euh, pourquoi je voulais en parler Alors c'est vrai que moi je suis pas très très voiture, mais là je trouvais ça euh, assez intéressant comme euh, innovation euh, technologique. Et ça se passe avec euh, BMW. Alors juste avant euh, un petit peu de contexte, on va parler voitures électriques. Euh, C'est vrai que les voitures électriques possèdent euh, de, de nombreux atouts, hein, euh, dont euh, euh, notamment un coût d'entretien moins élevé, une conduite plus confortable et moins stressante d'après certaines études et une charge moins chère euh, qu'un plein de carburant. Euh, sans parler évidemment de fiabilité ou de, rend de rendement optimal du moteur. Et c'est justement sur cette dernière partie euh, que BMW essaye d'encore de, de, d'améliorer puisqu'ils viennent d'investir dans la start-up Deep Drive euh, qui en fait permet une innovation assez intéressante d'avoir un moteur directement intégré à la roue. Euh, alors non, c'est n'est pas une blague. Hein. Euh, donc les deux entreprises sont, se sont également associées d'ailleurs à l'équipementier Continental. Continental il est connu pour justement développer des pneus et là ils vont carrément développer des pneus euh, intégralement réalisés à la base de matériaux durables. Euh, voilà. Et donc, du coup, pourquoi il y a un intérêt à avoir un moteur directement dans les roues Eh bien, tout simplement, euh, si le rendement d'un moteur euh, de voiture électrique est déjà euh, de, de l'ordre de 95% environ euh, avec le moteur euh, dans les roues, bah, ça permettrait d'augmenter le rendement et d'atteindre euh, vraiment quelque chose de très très proche de euh, 100% euh, donc du coup avoir un moteur directement dans la roue permet de l'entraîner sans aucune perte liée au système de transmission euh, et cela permet également de réduire le poids de la voiture, ce qui est quand même Vraiment intéressant, parce qu'en fait, qui dit on réduit le poids de la voiture, dit impact direct sur la consommation et donc sur l'autonomie aussi de la voiture. Et c'est là que Deep Drive nous dit, euh, note notamment une augmentation de 20% de l'autonomie grâce justement au moteur dans les roues. Euh, et en plus... Encore une fois, on n'est on pas, euh, ne va pas s'arrêter à un avantage euh, du moteur dans les roues. Euh, le fait d'avoir le, le moteur dans les roues, ça permet aussi d'améliorer la tenue de route. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. La startup up est d'ailleurs basée en, en Allemagne hein, et propose déjà plusieurs versions euh, de son moteur qui se destinent euh, destine à, à tous les types de voitures électriques. Du modèle le moins puissant euh, qui viserait les quadricycles à moteur comme les Renault Twizy ou euh, les Citroën Ami euh, avec un rendement de moteur de, de 95, 94%. Euh, mais également d'autres versions euh, sont proposées euh, avec des, des puissances euh, beaucoup plus impressionnantes euh, et il y a même euh, des modèles plutôt sportifs. Euh, comme, euh, comme des moteurs qui viseraient euh, des voitures du type Tesla modèle S Plaid. Euh, voilà, euh, avec un moteur par roue, avec une puissance théorique maximale qui grimpe à 1000 kW ou 1359 euh, chevaux. Euh, donc, euh, donc voilà, moi ça ne me dit rien parce que je ne connais pas les, les performances. Avec un rendement ici du moteur de 97%, euh, tandis que la roue pèse 37 kg. Alors certes, la roue pèse lourde, euh, mais... Le, euh, ça reste moins lourd qu'un système complet de transmission et c'est ça qui est intéressant. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de, de plus euh, La technologie donc, de, de, du moteur directement dans les roues euh, améliore aussi les performances, pas que la tenue de route, mais carrément la performance, notamment sur euh, la montée du 0 à 100 km heure. Euh, alors ça n'a pas été complètement détaillé, mais Protean Electric, une autre entreprise hein, d'ailleurs qui collabore avec euh, Dongfeng dans le même domaine, a annoncé que pour euh, euh, voilà, euh, faire le 0 à 100 km h cet exercice était réalisé 42% plus rapidement avec justement le moteur dans les roues. Euh, et donc, le premier constructeur à s'intéresser à cette technologie de moteur dans les roues, ça a été la start-up Lightyear euh, à l'époque, qui devait justement installer des moteurs dans les roues de sa voiture solaire zéro. Euh, malheureusement, la production a été euh, interrompue. Et donc, du coup, c'est plutôt la nouvelle Dongfeng Fenshen E70 qui sera donc la première voiture au monde à être homologuée avec ce système. BMW pour l'instant n'a pas annoncé de date pour ses propres véhicules, mais ça pourrait peut-être coïncider avec l'arrivée de la plateforme New Class en 2025. Donc il faut encore un peu patienter, mais ça devrait arriver. C'est quand même une technologie, juste pour prendre un peu de recul, très innovante et on en est vraiment au balbutiement de cette technologie. Donc ça ne va pas encore arriver demain dans des modèles grand public, mais je trouve ça assez, assez intéressant. Voilà, voilà. En tout cas, pour, pour BMW. Hop, je rattrape un petit peu la chatroom. Alors, j'ai un peu vos, vos commentaires... Euh, « Nouveau le moteur dans la roue, le problème, c'est que quid des réparations et des roues crevées ?» Car de, dans ce cas-là, on, euh, on peut changer nous-mêmes la roue et c'est plus fragile. Ouais, je pense qu'ils vont penser à ça, hein. salut Toto. Euh, je pense que ça serait... Enfin, euh, euh, à voir. C'est vrai que si, euh, si tu peux pas s'il y a un système où euh, c'est directement intégré dans la roue et que du coup, il faut, la roue potentiellement va coûter plus cher si tu dois la changer, c'est un bon point. Je pense qu'ils vont y penser, hein. Mais je pense que c'est un très très bon point que tu, que tu soulèves. Alors, il y a EferJet qui nous dit c'est dans la roue, pas dans le pneu. Euh, ce qui est différent. C'est vrai que quand tu as un pneu crevé, tu changes le pneu, pas le système de roue en lui-même. Euh, tu as tout à fait raison. Euh, je pense que le, le moteur est directement dans le, la roue, euh, dans, dans la, la roue, le système de roue, pas le pneu. Voilà, voilà. Voilà en tout cas pour BMW, on vous tiendra au courant si on a plus d'infos ou des dates sur des prochains modèles de voitures. Il est 8h52, je vous propose de commencer directement notre petite partie et dernière partie du MOOC ce matin qui est dédiée à Apple. On a peu des petites choses euh, à euh, mentionner euh, ce matin. Et on va commencer par faire le point sur l'accueil des Apple Glass au sein des employés Apple. Euh, alors Jérôme vous en a parlé hier. Il y a justement eu un événement organisé pour présenter euh, les Apple Glass euh, aux employés Apple. Et euh, a priori, ça n'a pas été si bien accueilli que ça. Euh, en effet, il y aurait une inquiétude montante en interne dans les équipes euh, avec ce tout premier casque de réalité mixte d'Apple, donc réalité augmentée, réalité euh, virtuelle, et qui entraîne de nombreuses tensions au sein de la firme de Cupertino. Euh, les dissensions internes se sont multipliées au cours des derniers mois, a priori, et tout particulièrement sur le Calendrier commercial. Euh, donc, on aurait notamment le directeur des opérations qui souhaiterait le commercialiser le plus tôt possible, et à contrario, on aurait le pôle design de l'autre côté qui préférerait se concentrer sur des lunettes de réalité augmentée technologi technologiquement pas viables avant quelques années. Voilà. Euh, et donc, du coup, le sujet du timing de lancement euh, ne serait pas forcément le seul euh, sur la table. Si on en croit les dernières informations qui ont été publiées, notamment par le New York Times ou 9to5Mac, euh, euh, on aurait plusieurs anciens euh, et actuels employés d'Apple qui ont témoigné dans les colonnes du, du média. Et selon eux, a priori, euh, l'état d'esprit global hein, euh, lié au, au projet des Apple Glass se situerait un peu aux antipodes des autres projets habituellement développés par Apple, c'est-à-dire... L'enthousiasme et la détermination des, des équipes auraient clairement pris du plomb dans l'aile. Euh, la faute, notamment, à des interrogations profondes euh, et légitimes. Notamment, on a des employés qui émettraient, par exemple, des réserves sur le prix final de, de l'appareil. Je, je vous rappelle quand même qu'il serait vendu aux alentours de 3000 dollars. Euh, donc, vraiment pas accessible euh, au, au grand public et encore plus inquiétant, il y aurait même des, des inquiétudes sur l'utilité même d'un tel produit qui serait remise en cause euh, par certains. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. En gros, les employés sont là, mais concrètement, pourquoi ça serait utilisé quoi Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup du côté d'Apple. Pour moi, elle fait partie de ces boîtes qui ne vont pas forcément faire du, du buzzword avec des, des, des technologies euh, et des mots techniques euh, et, euh, et dire ⁇ Ah non, mais euh, regardez, achetez notre dernier iPhone parce qu'il a la technologie X euh, ⁇ Non, ils disent euh, ⁇ Achetez le dernier iPhone parce qu'il fait vraiment les meilleures photos dans tel contexte, dans tel contexte, dans la nuit, pour les photos de famille, pour les, les photos d'enfants qui bougent ou d'animaux de compagnie, etc. ⁇ Il y a toujours un, un exemple euh, d'usage. Euh, qui euh, qui est quand même assez euh, assez intéressant assez euh, utile euh, voilà donc euh, du coup euh, euh, du coup voilà c'est ça que j'apprécie vraiment et a priori les critiques ça serait que justement ça serait de moins en moins euh, vrai euh, en tout cas avec euh, avec les, les Apple Glass donc ça c'est assez euh, moi ça m'inquiète un peu <rire> Et je dois dire qu'en fait, avec le, le, le métaverse, etc., j'avais un peu ce même problème. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'usage euh, très intéressant, très, euh, très pratique, très, euh, très ancré dans le réel. Mais après, des fois, avec des nouvelles technologies, il y a un usage qui va émerger. Euh, mais, euh, mais voilà, on parlait beaucoup de technologie, on, on, on s'excitait beaucoup sur la technologie sans voir des applications. Euh, et là, c'est ce que... Je, et, et par exemple, un contre-exemple, c'est l'intelligence art euh, 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 artificielle aujourd'hui. On en parle partout, notamment pour euh, les images, pour les textes, euh, pour euh, la musique, etc. Euh, et en fait, ce qui a, pour moi, vraiment exploser euh, l'usage de l'intelligence artificielle et, et l'engouement euh, autour de ça, c'est qu'en fait, il y a eu des, des usages très concrets sur comment ça pourrait nous permettre d'être plus efficaces, d'améliorer notre travail, notre vie, etc. Et donc, du coup, c'est là où les gens s'en sont emparés. On fait plein d'expérimentations et on vu les possibilités euh, comment l'intelligence artificielle pourrait révolutionner notre quotidien. Qu quotidien. Et c'est par ces usages concrets euh, que vraiment on peut comprendre la valeur euh, d'un service et d'une technologie. Euh, et c'est ça que je trouve vraiment euh, intéressant, notamment avec Apple. Et là, c'est ce que les employés disent, c'est que ça ne serait pas forcément le cas avec les Apple Glass. Donc c'est assez inquiétant quand même. Euh, et donc du coup, comme je disais, donc, certains employés se questionnent sur le sens, le but ou la valeur euh, de ce projet à tel point que des employés auraient tout bonnement quitté le programme quand d'autres se seraient fait gentiment remercier car jugés inefficaces. Euh, donc cette grogne, elle se, re, se serait même initiée jusqu'à la direction d'Apple, puisque certains membres auraient eux aussi eu des doutes sur la finalité des, des, des Apple Glass. Donc on n'a pas plus d'informations euh, pour l'instant euh, à voir. En tout cas, ça, ça soulève euh, des interrogations et notamment pour la WWDC. Moi, je suis très, très curieuse de la suivre cette année pour plusieurs raisons. Euh, je suis curieuse de la suivre, notamment pour voir s'il va y avoir une annonce pour les Apple Glass dédiée au, au, aux développeurs, euh, d'une part, et puis euh, d'autre part, si Apple va dire quelque chose sur l'intelligence artificielle. Euh, C'est intéressant parce que hum, j'en discutais avec un collègue la semaine dernière, il y a peu de boîtes qui ne se sont pas exprimées sur l'intelligence artificielle. Je veux dire, Google, on en a entendu parler, Facebook, on en a ent entendu parler, euh, mais... De l'autre côté, il y a des boîtes dont on n'entend rien, notamment Apple, ce qui est quand même assez étonnant, et Amazon. Amazon qui, quand même, avec ses services de cloud, etc., pourrait quand même avoir un intérêt assez évident et doit avoir quand même l'expertise en interne pour travailler sur ce type de sujet. Donc, euh, donc du coup, c'est intéressant de se dire, est-ce qu'il qu y a un vrai risque quand même par Apple de, de, pour Apple de se faire dépasser ici euh, est-ce qu'ils vont annoncer quelque chose là-dessus Moi, je, 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 je suis très curieuse. Très, très, très curieuse. Je pense que ça, ça fait longtemps que je n'ai pas forcément regardé en direct les WWDC. Mais là, j'ai des bonnes raisons d'avoir envie de regarder. Voilà. Euh, donc voilà pour la crise un peu existentielle euh, de, en interne sur, au sujet des, des Apple Glass. Je regarde un peu vos, vos commentaires. Et euh, j'en profite pour remercier euh, Reef Beach, Olive 40 et Chemical Gamer One pour euh, leur soutien. Un grand, grand, grand merci euh, pour vos euh, abonnements. Un grand merci à vous. Euh, oui, je pense que Amazon, euh, oui, euh, euh, ils ont SageMaker, ça doit être l'une des plus grosses plateformes pro pour train euh, de l'intelligence artificielle. Oui, oui, je, 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 je pense qu'il doit faire quelque chose. quoi. Quand ton assistant c'est Siri, est-ce qu'il y a vraiment un risque de, te, de se faire dépasser à part par la voiture balai bah, Oleg, justement, Siri est quand même très stupide. Euh, en fait, euh, réfléchis avec euh, justement avec ce genre d'assistants vocaux où en fait il faut que tu apprennes à savoir comment poser euh, un comment partager un prompt que Siri ou Alexa va comprendre correctement. Et là où l'intelligence artificielle, ou en tout cas on le voit avec ChatGPT, est super impressionnant, c'est comprendre le contexte. Et donc, du coup, ça pourrait vraiment faciliter ou carrément multiplier par 10. <coughs> si c'est pas plus, la capacité de ses assistants vocaux à comprendre ce que tu dis dans le contexte dans lequel tu es, c'est ça qui est assez, qui ouvrirait des portes assez int un, 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 intéressantes ici, notamment. Euh, donc oui, enfin est nul aujourd'hui, enfin euh, ouais, enfin il faut vraiment euh, apprendre à savoir utiliser. Moi, j'utilise pour euh, mettre des minuteurs, allumer/éteindre mes lumières, mais pas pour grand chose d'autre, quoi. Donc imagine, voilà, tu t'aurais un peu un Jarvis, quoi. Et Alexa n'est pas mieux, en effet, qu'AraDoc. Enfin, euh, moi, je ne l'ai pas testé, mais je te crois. <rire> euh, donc, euh, du coup, c'est là où tu pourrais dire, mince, avec une intelligence artificielle du type ChatGPT qui comprend le contexte dans lequel ton premier prompt a été fait et les suivants, et va, euh, du coup, ben, euh, faire pouvoir la suite et avoir vraiment une discussion. C'est ça qui va être intéressant. Euh, si Siri est idiot, c'est parce qu'il n'utilise pas au moins les données personnelles que les autres. Je pense pas que. Ah, J'ai d'ailleurs euh, mon assistant vocal qui s'excite. Non, pas que. Euh, C'est qu'il n'est pas capable de comprendre que quand tu poses plusieurs questions, elles sont peut-être liées. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a quand même vraiment des gros efforts à faire hein, de ce côté. Euh, ne pas faire de référence sportive sur Naotech. Pourquoi Il y a une référence que je n'ai pas compris. Ah, quand t'es dernier, tu peux plus te faire dépasser. D'accord, je n'avais pas compris. Ok. Ouais, en effet, j'avais pas compris ton, ton message. Euh, donc voilà, donc, euh, je pense que vraiment, ça, ça je suis très très curieuse de voir ce qui, ce qui pourrait euh, sortir, quoi. Donc voilà pour, pour Apple Glass et puis le petit, le, 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 le petit, euh, la petite pause sur l'intelligence artificielle et Apple. Euh, mais ce n'est pas tout euh, concernant euh, Apple, puisqu'il y a une nouvelle mise à jour iOS qui est sortie. C'est la 16.4 euh, la 16.4 qui est disponible. Vous pouvez déjà euh, l'installer. Moi, je l'ai installée euh, ce matin. Qu'est-ce qu'elle propose euh, concrètement eh ben, Vous aurez l'apparition des notifications push qui proviennent des sites web installés euh, sur votre écran et votre écran d'accueil euh, de votre iphone euh, tout, ça, tout simplement c'est une nouveauté qui fait euh, son apparition suite à une mise à jour du moteur, euh, du moteur webkit hein, de, de safari voilà et il sera compatible avec le mode concentration donc comme des euh, notifications euh, classiques vous allez pouvoir les gérer et elles seront compatibles avec le mode concentration donc ça c'est pas mal parce qu'en effet euh, pour ceux qui utilisent en effet euh, des sites web en, en page d'accueil sur leur iPhone, c'est quand même assez pratique de pouvoir recevoir les, les notifications. Donc, euh, c'est gagnant-gagnant à la fois pour les euh, services et à la fois pour les utilisateurs. Il y a également euh, iOS 16.4 qui va euh, prendre en charge euh, Unicode 15.0, euh, ce qui permet d'ajouter ajout, 31 nouveaux émojis. Euh, euh, donc, au niveau des émojis, bah, je peux vous, vous les montrer euh, rapidement. Hein. Hop, Ça va être ça. Euh, entre autres... Attends, c'est pas tout. Euh, voilà, c'est ça. Euh, donc voilà, là, vous avez la liste des émojis ajoutés, donc des nouvelles couleurs pour les cœurs. Un, un seul emoji euh, de tête, euh, avec une tête qui vibre. Euh, vous allez avoir les mains sur les côtés euh, qui vont pouvoir faire un high five euh, sans utiliser l'émoji euh, prayer que, que beaucoup de personnes utilisaient. Vous avez des nouveaux animaux. Vous avez des des, des plantes, euh, des objets, etc. Et des symboles. Euh, je trouve ça fou que le symbole Wi-Fi n'était pas disponible avant. Euh, voilà, comme quoi il y a des choses qui paraissent un peu évidentes, qui n'étaient pas encore euh, disponibles. Donc voilà, vous avez ces nouveaux emojis. Euh, euh, mais c'est pas tout aussi. Il y aura d'autres choses euh, intéressantes euh, avec euh, la euh, mise à jour. C'est notamment un onglet mise à jour bêta qui va apparaître euh, dans votre application réglage et qui va permettre tout simplement à ceux qui le souhaitent d'installer la bêta euh, sur leur iPhone sans avoir à créer un profil de configuration au préalable. Donc ça, ça a pour but hein, de, de rendre les bêtas plus accessibles aux membres du Apple Developer Programme. Donc ça, c'est pas mal. Il va y avoir a priori une nouvelle architecture pour l'application dométique Maison, donc à tester. Il va y avoir une mise à jour de l'application Podcast avec l'ajout d'un nouvel onglet regroupant les chaînes euh, que l'on suit. Il va y avoir une nouvelle interface pour euh, Apple Music et notamment au niveau de l'affichage des playlists. Alors ça, je ne l'ai pas vu euh, ce matin, à voir. Une autre chose intéressante, il va y avoir la détection des photos en doublon dans les bibliothèques partagées sur iCloud. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, quelque chose d'assez évident, c'est le mode isolation vocale, qui était jusqu'ici disponible pour les appels VOIP, c'est-à-dire en ligne, notamment sur WhatsApp ou FaceTime, qui sera aujourd'hui disponible maintenant aux appels téléphoniques standards. Enfin, bienvenue. Voilà, ça paraissait évident, mais, mais voilà. Et une, autre, une dernière chose, on parlait de Siri tout à l'heure. Maintenant, vous pourrez avoir la possibilité d'éteindre votre iPhone euh, grâce à Siri. Voilà, pourquoi pas. Voilà pour euh, les euh, mises à jour de iOS 16.4. On termine avec notre petite partie euh, Apple ce matin et le mug euh, avec la dernière news euh, du jour et c'est l'annonce la, d'une nouvelle application euh, Apple qui est déjà disponible sur l'App Store, donc vous pouvez déjà la télécharger et elle s'appelle Apple Musical Classical. Euh, alors oui, c'est étonnant, c'est une application de musique pour la musique classique, spécialisée vraiment sur la musique classique. Euh, elle s'est lancée donc aujourd'hui et elle offre 5 millions de titres, euh, des centaines d'albums de, exclusifs et bien plus. Voilà, euh, donc elle se présente comme euh, la... La, la bibliothèque ou le catalogue de musique classique le plus important au monde. Euh, et elle travaille notamment euh, avec des nouvelles sorties euh, de, euh, de chefs-d'œuvre euh, reconnus. Voilà, euh, vous avez avoir la, la possibilité de, de chercher par compositeur, par travail, par conducteur, euh, même par euh, nombre, numéro de catalogue pardon, euh, ou même euh, trouver des enregistrements spécifiques de euh, morceaux, parce que c'est un peu la, la, la spécificité de la musique classique, c'est que ça peut être euh, euh, interprété et joué par différents orchestres, euh, avec différents arrangements, etc. Et donc du coup, on peut avoir des euh, des enregistrements préférés, spécifiques euh, voilà, euh, donc euh, donc c'est vrai qu'il y a une expérience un petit peu plus particulière euh, liée à la musique classique qu'avec euh, un album euh, de rock, quoi, par exemple. Euh, donc ça c'est assez euh, assez intéressant. Euh, voilà, vous avez euh, a priori euh, voilà une une centaine, enfin hein, pardon, euh, des milliers d'enregistrements de, euh, qui vont profiter de, du spech, spech, spatial audio, de l'audio spatial, pardon. Vous allez avoir euh, des métadatas euh, sur les euh, sur les titres qui sont très très complètes. Vous allez avoir des notes éditoriales qui vont euh, comprendre notamment la biographie de certains compositeurs, euh, des descriptions euh, de de travail clés euh, et plus. Donc voilà, ça a l'air quand même assez euh, complet. Euh, moi, j'étais agréablement surprise ce matin. Je l'ai un peu regardé. Alors, il y en a qui me disaient qu'ils euh, qu avaient rencontré des bugs. Euh, donc, ça m'intéresse d'avoir votre avis dans la chatroom si vous l'avez déjà testé. Euh, et parce que moi je ne suis pas une experte non plus en, en musique classique mais je pense que du coup ça me donne envie de, de m'y mettre un peu plus j'ai notamment trouvé euh, déjà une, une playlist euh, il ouais, y a des playlists vraiment cool euh, par époque et par style de musique euh, voilà, par époque et genre qui sont assez bien foutus euh, notamment les indispensables baroque euh, les indispensables symphonies, euh, les indispensables piano euh, période classique, musique de chambre euh, euh, 20 e siècle, quatuor à cordes, romantisme, etc. Et moi, j'ai déjà trouvé euh, une playlist qui me plaît, c'est la néoclassique Classique. Il euh, y avoir des, des, des morceaux, euh, euh, notamment de Dustin O'Holloran euh, ou de Max Richter, euh, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, ça me donne envie de, de découvrir les autres euh, qui sont dans la liste. Il euh, y a John Hopkins aussi. Euh, donc, ouais, ça me donne bien envie d'écouter cette... Il euh, y a Johan Jansson aussi, qui est un, un compositeur que j'aime beaucoup. Euh, donc, voilà, ça me donne vraiment envie d'écouter la, la playlist. Je pense que je vais me la mettre ce matin. Euh, et ouais, ça donne envie de, de découvrir, en fait, euh, de redécouvrir la, la musique classique. Euh, voilà. Et donc, du coup, ça vient d'où, euh, en fait, cette, euh, cette, euh, cette application euh, et ben en fait, elle vient d'un rachat euh, d'Apple, le rachat de Primephonic, euh, qui était euh, un service de streaming de musique classique euh, renommée, euh, voilà, et qui euh, offrait justement une expérience assez complète euh, d'écoute de, de musique euh, classique, et donc qui avait été rachetée euh, en 2021, et qui à l'époque, Apple avait dit non, mais du coup, on va offrir un service et une expérience d'écoute de, de musique classique euh, dans quelques mois, et bon, bah, c'est un peu plus que quelques mois après, mais pourquoi pas, euh, voilà, c'est disponible début 2023, et donc maintenant on peut euh, faire euh, cette expérience-là. Donc, a priori, il y a une meilleure organisation euh, et recherche euh, des euh, enregistrements, de performances spécifiques, euh, voilà, qui n'était pas vraiment optimale, loin de là, avec euh, Apple Music. Vous, vous en pensez quoi dans la chatroom Je regarde un peu vos, vos commentaires. Euh... Je trouve que cette app est nue. Catastrophe, pas moyen de fusionner. Ah oui, non, on ne doit pas parler de la même app ah, vous parlez de Freeform. Ah non, moi, j'adore Freeform. Mais bon, bref. <rire> euh, oui, euh, merci FairJafs de, de le préciser. Si vous êtes déjà abonné à Apple Music, vous pouvez bénéficier d'Apple Music Hall Classical. Hall. Euh, c'est inclus dans votre abonnement. Euh, voilà, donc c'est pas un abonnement supplémentaire. Détail très, très, très important. Euh, donc, vous en bénéficiez gratuitement. Enfin, c'est inclus quoi. Merci beaucoup pour la, pour la précision. Café Su qui nous dit, ça tombe bien, je, euh, je voulais me plonger dans la musique classique, mais je savais pas trop pour par où commencer, je vais pouvoir me faire plaisir. Ben ouais, franchement, euh, moi j'étais agréablement surpris, je n'ai pas, pas eu le temps de trop trop la regarder, mais tu vois, euh, j'ai déjà trouvé une, une playlist qui, qui me tente bien, enfin même deux, parce qu'il y a celle sur le piano aussi. J'adore le piano qui, qui m'intéresse bien. Alors il y a Swan 68net qui nous dit, il y a des bugs au niveau des playlists, et quand je veux rajouter un compositeur, etc. Ok. Après, c'est possible, c'est le début du lancement. Donc, c'est possible que tu vas rencontrer des bugs. Il y a GB qui nous dit « Je préfère Cobus. ». Est-ce que tu l'as testé au moins l'application, Apple Musical Classical Parce que si tu dis « Je préfère Cobus sans avoir testé, tu peux dire « Tu adores Cobuse <rire> ». Et dire pourquoi d'ailleurs. Moi, ça m'intéresse. Euh... Il y a Dora Larré qui nous dit « Dispo en Belgique aussi dès aujourd'hui. Download à l'instant. » Parfait. Et l'application n'est pas adaptée à l'iPad. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi, ça. Erreur de segmentation, j'ai pris un abo, un abo Apple Music rien que pour tester. La musique classique, c'est le bordel sur les autres services de streaming. Ah, intéressant Intéressant. C'est vrai que, ouais, je, on, pour, on pourrait s'interroger sur pourquoi euh, ils sortent une application différente euh, d'Apple Music, d'Apple Musical Classical. Et je pense en effet que c'est pour optimiser l'expérience ici, que en fait, les aficionados de, de musique classique vont avoir un usage ou des besoins assez différents finalement euh, de ceux qui écoutent de la musique euh, autre. Euh, et que c'était peut-être plus facile de le sortir dans une application distincte. Alors, faut que tu nous dis euh, UI que tu, tu préfères et la qualité du son en 24 bits. Et c'est français. Ok. Bah, ça m'intéresse d'avoir une, une comparaison un peu plus détaillée, ouais. Fogtype, Swan 68, euh, n'hésitez pas à repartager ça plus tard. C'est marrant, il y en a beaucoup d'entre vous qui, qui l'attendent sur iPad. J'écoute pas du tout, moi, la musique sur iPad. C'est intéressant. Après, ça va peut-être bientôt arriver. Hein. Je pense qu'ils se sont juste dit qu'il valait mieux sortir la version mobile dans un premier temps et puis euh, après euh, continuer avec la version iPad euh, que d'attendre euh, tout bonnement. Quoi. Merci beaucoup, Poppy, pour ton soutien. Un grand merci pour ton abonnement. iPad ou Mac dans le but de les balancer dans les Airpods ou Homepods Alors oui, moi, j'utilise mon Mac pour, euh, pour euh, écouter la musique au travail. Mais sinon, c'est mon iPhone ou l'Apple TV. Ah oui, il faut que je teste si elle, euh, elle existe sur l'Apple TV pour pouvoir l'écouter sur euh, mon bon système audio. Mm -hmm, bonne question. Donc Voilà pour Apple Musical Classical. Donc, si vous vouliez euh, rentrer un petit peu dans le monde de la musique classique, tester, ben, c'est peut-être un bon moment pour euh, essayer. Voilà, vous êtes au courant. Euh, c'était le dernier article, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, voilà, en tout cas, moi, c'était le cas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, mardi, je réfléchis, oui, la semaine prochaine, c'est encore bon. Oui, euh, je dis ça parce qu'en fait, euh, ça sera pas moi le mardi 11 avril. Donc comme ça, vous êtes prévenus, ça sera Guillaume. Je serai euh, exceptionnellement pas disponible le mardi 11 avril. Euh, voilà, mais je vous le rappellerai la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, c'est bien moi. Un grand merci, Pomoni pour ton soutien, pour ton abonnement. Un grand merci à toi. Euh, donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 8h. Et puis, en attendant, vous pourrez retrouver, dès demain, Jérôme à 8h pour le prochain mug. On va voir, juste avant de se quitter, euh, si on fait un petit raid. Et on va faire un petit raid euh, du côté de Samuel Etienne. Voilà. Euh... On va, on va, vous allez lire les journaux avec, avec Samuel Etienne. Ce sera très bien. Moi, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bye bye.